0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Amor, paixão e apego. Ou talvez paixão, amor e apego... Essas palavras combinam em qualquer ordem, já reparou? Amor, paixão e apego poderia até ser o um trecho de uma letra de música, mas na vida real são sentimentos diferentes. E misturar esses significados, às vezes, pode não ser tão saudável. Vou falar sobre isso? A nossa convidada nesse episódio é uma psicóloga muito querida, Liliana segue de novo aqui conosco. Bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bom, Fernando. Obrigado por mais esse convite.
0: Alegria! Olha só, numa letra de música a gente pode falar que são sentimentos misturáveis, mas na vida real é assim mesmo.
1: Acho que sim, né? Acho que amor, paixão, afeto, são todos, são todas as emoções que a gente sente, né? A diferença é que a paixão ela é muito mais intensa, ela mexe, ela libera adrenalina, a gente fica com o coração acelerado, com toda vez que ouve, toda vez que vê, com vontade de encontrar. A sorte, ou azar para alguns, né, é que a paixão dura de 12 a 24 meses, ela não dura muito mais do que isso, porque senão acho que o nosso organismo não aguentaria, né? Você imagina que depois de. Eu sempre falo isso: depois de 20, 30 anos de casados, toda vez que teu marido ligasse, ou você é né? o coração acelerado, natureza, como é que você ia ficar? A né? natureza
0: é sábia, né? Ela, ela, ela é, vai é. dignificando tudo isso, né? Bom, é. 12 meses depois, já não é. temos aquele fogo. É, mas temos, temos uma estrada ali para caminhar, que é o amor, que é uma travessia, que é uma construção. E aí tem o um apego? Eu acho que quando a gente
1: fala do apego, aí sim, eu acho que é muito importante diferenciar um apego de um ciúme patológico, de um amor patológico, de algum tipo de transtorno. Porque tem pessoas que têm um apego exagerado. Uma coisa é você ter cuidado com o outro, querer saber onde ele está, perguntar se está tudo bem. Agora, você imagina alguém te mandando mensagens hoje com o WhatsApp o dia inteiro. Onde você está? O que, que você está fazendo? Com quem você está falando? Por que, que você ainda não chegou? Então, muitas vezes, esse apego pode ser, inclusive, confundido, né? As pessoas falam, ah, é uma preocupação, porque temos assalto, porque tem trânsito, eu quero saber. Muitas vezes, esse apego é um controle. E aí, a gente tem que pra, parar para prestar atenção se é o um controle do outro, do parceiro. E por que, que eu estou necessitando de tanto controle? É ciúme? É medo de perder? O que está que por trás disso tudo, né? É só uma preocupação Sim. mesmo?
0: E esse apego, às vezes, também acontece porque a gente tem uma tendência meio que de terceirizar a, a gerência das nossas condições de felicidade, das nossas emoções. Acho que a pandemia trouxe muito isso também, essa percepção de que na verdade, algumas relações podem ter outros nomes. Você acaba apegado a um passado que você não tem muita clareza sobre o que vai ser o futuro dele.
1: Pode ser. Eu acho que, assim, o que aconteceu também com a pandemia em relação aos afetos é que a gente viu que muitas pessoas ficaram muito tempo muito grudadas, né? Para algumas isso foi muito bom, para aquelas que tinham necessidade de controle, porque estava o tempo todo junto, então elas se acalmaram, né, com menos fantasias do que poderia estar acontecendo. Por outro lado, pessoas que tinham uma vida mais saudável, onde cada um tinha a sua vida, tinham partes em comum e outras partes separadas, quando elas se viram na pandemia também foi pior. E aí foi um apego exagerado, foi um contato exagerado, quase que 24 por 7, né? Sim, sim. Então depende como você olha para
0: tudo isso. Agora, é importante a gente olhar para sentimentos tão nobres também e considerar o número de deprimidos que hoje surgem no Brasil superando o número de diabéticos, que era absurdo. Hoje temos aí pouco mais de 10% da nossa população com diagnóstico de depressão. Sentimentos que estão ali embaralhados todos, né, Liliana?
1: Eu acho isso importante, né, Fernando? Porque muita gente está diagnosticando depressão quando não é depressão, é tristeza. Né? Então eu sempre digo, como é que você vai diferenciar uma depressão de um momento de tristeza? Primeira coisa, aconteceu alguma coisa na sua vida? você está passando por alguma crise, você está com alguma dificuldade, você perdeu alguém. Então, existe um fato concreto, é natural que o ser humano se sinta triste. Só que hoje ninguém mais quer sentir tristeza, que a gente está falando, a gente só quer parece que emoções high, né? Tudo para cima, muita alegria, muita festa, muita beleza, muito, muita gente sarada, eu tenho que estar sempre bem, sempre fazendo mil coisas. E se eu me sinto, por exemplo, cansada ou desanimada com o meu trabalho, alguém vai você deve estar deprimido, por que, que eu estou deprimido e não estou cheia do meu trabalho por que, que eu estou deprimido ou estou cheia de ficar sem dinheiro e correndo atrás por que, que eu estou deprimido e não o meu corpo saudavelmente está dizendo Liliana, para que você está trabalhando demais né? quer dizer, esses avisos e aí vem assim, é muito mais fácil né, você tomar um remédio do que você fazer uma terapia né? muito mais fácil, é rápido né? então tira essa sensação que está ruim e pronto mas ah, não, essa sensação está te avisando de alguma coisa, para que você melhore. Toda crise vem para você se melhorar, para você se entender melhor, né? Então é muito importante ver o que é depressão e o que é uma tristeza. E a tristeza vem, nos ajuda e passa. Agora você fala, puxa faz um ano que essa pessoa está triste, faz mais de seis meses, não está acontecendo nada na vida dela, ela não sai, ela não tem vontade, ou ela está com uma extrema irritabilidade, opa! Então, tá prejudicando a vida, as relações familiares, uma série de coisas, vamos avaliar.
0: Exatamente. E interessante esse, essa colocação que você falou agora, né? Que a gente quer essa felicidade, a gente quer essa coisa fluida da felicidade. Que o Gilberto Gil canta, né? Quando a gente tá contente, nem pensar que tá contente, a gente quer. A gente não quer nem pensar. A gente quer viver aquilo achando que não vai acabar e tudo acaba, né? E aí, voltando pro título do episódio, paixão, amor e apego, a gente quer uma paixão para sempre, né? A gente quer um sábado que dure a vida toda, né?
1: E porque a paixão é gostosa, né? Ela te leva para frente, ela faz você se sentir vivo, faz você se sentir energizado, faz você querer viver coisas novas... O foco fica muito no outro, né? Não fica em você. Então, onde ele está? O que ele está fazendo? Será que ele está pensando em mim? Será que eu vou encontrar hoje? Onde a gente vai? É a transa que é muito boa, né? Porque é novidade. Então, todas essas coisas trazem um bem-estar muito grande. Por outro lado, o amor, o amor ele é construído, né? Ele vai se fortalecendo, a gente vai formando vínculos, é uma coisa muito gostosa, muito mais de parceria. Né? E o afeto. A gente tem que tomar cuidado a, o quanto ele, por exemplo, nos prende e o quanto ele nos liberta, né? Porque se eu sentir que eu tô sendo sufocado, aí tem alguma coisa, né? E a pessoa quer cair fora, mesmo na paixão. Tem um limite, né? Aquelas paixões fulminantes em que dois dias depois a pessoa te pede em casamento. Então, acho que assim, eu sempre digo para as mulheres: toma cuidado, porque isso normalmente é um transtorno de personalidade. Assim como naquele momento você é a pessoa mais incrível, mais maravilhosa, no momento seguinte você é. A pior de todas.
0: Sim, sim.
1: Sempre falo muito, brinco com os meus pacientes, eu digo assim, olha, gente, nunca tome nenhuma decisão, nem quando você estiver muito feliz, nem quando você estiver muito bravo. Espera passar. Nem em casa, nem separa. Espera. A hora que você tiver mais, aí você decide <risos> o que você quer fazer.
0: Pensa, né? Pensa. Toma no dia seguinte Pensa, uma decisão. Espera,
1: espera. É,
0: sim, Respira. Sim. é Porque é. quando a gente fala de apego, a gente também encontra Alguns pontos que chegam direto em transtornos importantes de personalidade, né? Um apego exagerado
1: isso, um apego exagerado, né, aquela pessoa que tem um apego inseguro, que precisa revalidar o tempo inteiro, você tá um pouco quieto, você gosta de mim mesmo? Você me ama? O que que tá acontecendo? Não falo nada, eu tava preocupada com o trabalho, Ó, fala a verdade, você não tá mais gostando de mim, você não quer mais ficar junto comigo, né? Então, essa pessoa tem uma insegurança que ela precisa dessa revalidação quase que o tempo inteiro, fala, não, gente, já falei que eu te amo, tô preocupado com outras coisas, então, assim, vamos prestar atenção, né, porque é, isso
0: sufoca. E pode ser até uma forma de querer voltar ao que era a paixão antes, né? É um apego, talvez, a esse ambiente maravilhoso do apaixonado, né? dos apaixonados, né?
1: Às vezes, sim, mas normalmente esse apego inseguro, esse apego uh, uh, que solicita demais o outro, que tem ciúmes demais, normalmente ele está ligado a algum amor patológico, porque essa pessoa normalmente tem reações bastante impulsivas. Eu sempre digo, presta atenção nos relacionamentos, aquela coisa da, da pessoa mostrar aquele ciúme exagerado, fica brava, vai lá e risca seu carro inteiro, fuça seu celular o tempo inteiro, sabe? Joga as coisas... Ah, você chegou atrasado, joga tudo pela porta, sabe? Pela janela, joga as roupas. Isso tem transtorno, né? Por trás.
0: Sim. Não é só uma reação apaixonada. É, por mais que, por mais que <risos> se confunda, né? Muitas vezes, né? Porque... Às vezes, a retomada do, 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 da relação é cheia de, de grandes atos, né? Que é outra característica de um transtorno também, né? O, o perdão emocionado, né?
1: E aquelas pessoas que adoram uma briga para poder ter uma transa boa depois, né? Então, ai, quando briga é ótimo, porque depois é maravilhoso. Gente, é, é, será que eu só vou ter uma, uma, uma transa, uma relação boa? Se eu tiver tido uma briga antes, essa, ela não pode começar de um outro jeito, né?
0: Não existe outro <risos> caminho, né? não existe é. o, outra forma. Né? Agora, do seu ponto é. de vista de, de consultório, é, o, o, o que tem acontecido atualmente? Nós estamos hoje, em 2014 e 22, estamos em agosto de 2022. O que que, o que que você tem visto de transformação nesses últimos dois anos no relacionamento das pessoas que estão casadas, ou tem um companheiro ou uma companheira, e das que não estão?
1: Fernanda, essa pergunta é muito importante, né, porque o que eu tenho visto é que as pessoas estão muito sozinhas nos relacionamentos. E mesmo com essa demanda alta de aplicativos para se conhecer, né, que virou um book, então, assim, mulher tem que estar bonita, é só para transar. Então, a mulher espera algo mais, o homem espera muitas vezes algo mais, ele fala, eu não quero só isso, mas é só isso, que eu encontro, a mulher acaba falando assim no consultório, puxa, eu queria tanto um namoro, eu queria tanto um companheiro, e eu só encontro gente que é tenta transar, e se eu não transar aí é que eu não tenho nada mesmo, então assim, essa solidão que as pessoas estão, essa dificuldade de enxergar o outro e de você não ser simplesmente mais um doce que você come e porque você estava com vontade e acabou e às vezes nem era o teu doce preferido, mas só para comer, né? Tem deixado um, um buraco muito grande nas pessoas e as pessoas têm dificuldades também com a pandemia de sair, de conhecer, as pessoas não se conhecem mais nos bares, se conhecem por aplicativos. Então, antes você tinha uma sedução, você tinha um olho no olho, é, é, conversava, você tentava na mesa, para você sentir, né? Agora você acaba se conhecendo, às vezes, na cama do motel, e depois pergunta: como é que você chama mesmo? Né? Quer dizer, isso traz uma, uma angústia muito grande, eu vou te dizer, tanto para homens quanto para mulheres.
0: Que situação difícil. E, e para os casados, os, os que já estão é, em uma relação, qual a dificuldade. Existe também uma angústia individualizada nos relacionamentos?
1: Eu acho que tem isso também, né? Tem aquela questão de achar que, ele, que as pessoas hoje acham que elas não podem mais perder tempo, que elas têm que ter tudo. Então, assim, se eu estou casado, a ideia, muitas vezes, das pessoas é o que, que eu estou perdendo? Quantas mulheres eu estou deixando de conhecer? E, muitas vezes, eles têm uma relação conjugal boa, um sexo bom como casal, e, mesmo assim, traem. Vão buscar outras aventuras para ela simples sensação de achar que não podem perder nada, que estar casado significa não ter mais vida, o que não é verdade, né? É como aquelas mulheres, não, mas você vai ter filho, sua vida acabou. Como assim, gente, a vida acabou porque você ter filho? A vida tem um tempo que você vai cuidar do seu filho, claro, as exigências, e quando é bebê, você não dorme, etc., mas depois a não acabou, que é isso, né? Então as pessoas estão muito, muito individualistas, né? Infelizmente,
0: é a gente tá percebendo uma movimentação maior para falar sobre isso, para discutir essas questões, né? Eu acho que esse é o ponto positivo: pessoas estão mais abertas para olhar para questões importantes ligadas à saúde mental.
1: Então, graças a Deus, depois da pandemia, eu acho que se desmistificou demais a saúde mental. As pessoas hoje conseguem olhar e perceberem como elas ficaram mal, né? É, nessas situações todas, agora, ainda a questão em relação ao amor. Né, a afeto é assim, quais são os canais para conversar sobre isso? né? Aonde eu vou para conversar com outras mulheres, com outros homens, de como eles se sentem? né? Que os homens às vezes estão falando um para o outro aquela conversa de homem, né? que nem conversa de pescador, quantos peixes pegou, quantos comeu, etc. Né? Que muitas vezes não é verdade. E as mulheres ficam assim, puxa, mas eu não vou ficar aqui me queixando. né? Então eu acho que ainda faltam canais de debates para isso. Né, de onde as pessoas possam ir conversar fazer grupos de mulheres rodas de encontro homens e mulheres para que eles falem e se conheçam também né
0: exatamente principalmente o homem né porque o homem ele não fala de suas dores né nessa conversa de pescadores é. tem pouco é. espaço para falar de dores de fracassos frustrações né e o homem acaba pagando um preço muito caro por isso né é, é verdade.
1: Ainda bem que isso tem melhorado, né, Fernanda? Eu acho que os, muitos homens hoje já têm conseguido falar das suas dificuldades, das suas tristezas. Eu acho que isso, com o tempo, tem melhorado muito. Antigamente era muito pior. Eu estou com 40 anos de formada. Imagina a diferença que era 40 anos atrás os atendimentos e hoje. Então, hoje você tem muito mais transtornos mentais, sim, sem dúvida. Mas, por outro lado, você tem pessoas muito mais abertas né, a ouvir isso, a saber que eles não estão bem, etc. Isso é um ganho enorme para a
0: saúde mental das pessoas. Muito legal. E é uma rede de apoio. É, quem está ouvindo é. a gente, acompanhando a gente aqui, é, pode se informar também sobre redes de apoio de pessoas muito legais trabalhando questões ligadas à maturidade que vem com o período da menopausa, entendendo a menopausa como um portal de, de abertura para novas possibilidades. Então, tem gente no, no Instagram fazendo isso, no Facebook, tem grupos, né? A gente tem que encontrar a, é, nossa, a, é. a, a nossa turma. Né? A tribo é, é, é. Legal. É. Liliana, Legal. Muito, muito obrigado pela sua participação. Valeu, é sempre uma alegria te, te encontrar por aqui.
1: Eu também. Muito obrigada, agradeço a todos e vamos em frente. Vamos acreditar que o amor é possível.
0: Isso aí. <risos> Valeu, pessoal. E você que acompanhou a gente até aqui, compartilha esse conteúdo fantástico. A gente está falando sobre paixão, amor e apego e como isso está distribuído na nossa vida de todo dia e como é importante a gente entender a diferença de cada um desses três sentimentos no nosso mundo sentimental, né, Liliana? É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.